0: Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado, pero fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la iglesia católica, apostólica y romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio Leamos el Evangelio En aquel tiempo dijo Jesús, el que cree en mí, no solamente cree en mí, sino también el que me ha enviado. Y al verme a mí, ve también al que me ha enviado. Yo soy luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. No seré yo quien condene al que escuche mis palabras y no haga caso a ellas, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Quien me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo juzgue. Mi propio mensaje lo condenará en el último día, porque yo no hablo por mi cuenta. El Padre que me ha enviado es quien me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Yo sé que sus mandamientos contienen vida eterna. Por eso yo enseño lo que me ha dicho el Padre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este, este texto, esta, este evangelio, esta pericopa este trozo, este fragmento, del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo del 44 al 50, es una recopilación, es un injerto que hacen ya al final del Evangelio, ya cuando lo están terminando, eh, para tener una suma eh, doctrinal, una suma teológica, una recopilación de lo que, de las mismas palabras que utiliza Juan en su redacción, el mismo mensaje de Jesús. Y es un mensaje muy importante que es muy recurrente en Juan sobre eh, la autoridad de Jesús y cómo Jesús viene a hacer, a liberarnos, a salvarnos, a bendecirnos. Y sobre esa guerra entre la luz y las tinieblas. ¿Cuáles son esas tinieblas? Las tinieblas de la mente, los malos pensamientos, estar atrapado en una visión, de un dios eh, castigador y un dios malévolo, malvado, que viene a destruir al mundo. Porque creían que el Mesías, en algunas traducciones y tradiciones del pueblo semítico, el pueblo judío, eh, tenía el objetivo también de castigar, de juzgar y de acabar con los, los demás, eh, con los que habían hecho daño al pueblo de Israel a los que estaban en ese momento eh, esclavizándolo como el, el imperio romano y que el Mesías iba a venir a, eh, con la mano poderosa del Señor a castigar y a destruir. Entonces es muy importante cómo Juan recopila eh, estas enseñanzas de Jesús para que entendamos de que la visión y la misión de, de Jesús no era venir a destruir, no era venir a castigar, no era venir a juzgar, era venir a salvar, a traer la salvación, a traer la luz en las tinieblas. Y esa salvación empieza desde nuestro interior, de nuestra mente, renunciando a muchas cosas que pensamos que son correctas, pero que en realidad estamos es manipulando nuestro pensamiento, manipulando nuestra vida tapando nuestras carencias espirituales, psicológicas, espirituales, personales, al no querer recibir a Jesús en nuestro corazón. Lo mismo que sucedía con estos fariseos y toda esta gente, escribas, maestros de la ley, saduceos y demás, que eh, escuchaban a, a Jesús, pero que aún escuchándolo y viendo sus milagros, sus señales, sus proezas, no lo querían aceptar y no querían recibir la salvación. ¿Por qué? Porque estaban en tinieblas, en tinieblas por el enemigo, porque el enemigo se basa o utiliza nuestros puntos más débiles. ¿Cuáles son esos puntos débiles? Nuestra soberbia, nuestro ego, nuestro egoísmo, nuestro deseo de ser más que los demás, de imponer nuestra voluntad, de dominar a los demás, que es algo... Muy primitivo que el ser humano tiene en todas las épocas de la humanidad, y eso ha hecho que el Génesis, eh, cuando habla de Caín y Abel, lo relate muy bien, haga un, un símil, haga una comparación de la humanidad del ser humano, eh, y por eso todas las civilizaciones han llegado a picos muy altos de tecnología, de avance, de ingeniería, de agricultura, de muchas cosas pero que hayan llegado a un momento en que ellos mismos se hayan destruido. Como lo dicen los costeños aquí en, en la costa colombiana, entre ellos se comen y se vomitan. Perdónenme la expresión. ¿Por qué? Porque es una cuestión en la cual así el ser humano, y eso sucede en la actualidad, conozca muchas cosas, tenga tecnología. En la antigüedad también tenían en tecnología diferente, pero la tenían. Y eran inteligentes también como nosotros. O sea, ellos no, eh, a veces pensamos que el, el, el antiguo, eh, nuestros antepasados eran ignorantes, eran brutos, pero no, eran inteligentes también, a, al contexto de, de su época, a lo que estaban viviendo. Pero eh, seguimos en la actualidad con eh, la corrupción, con el ser torcidos, con... El querer fregar a los demás con, el querer hacer daño a los demás, el querer ser más que los demás y dejarnos llevar por muchas frivolidades y muchas cosas que en realidad eh, no tienen importancia en el mundo espiritual y en la vida eterna. Por eso es que Jesús nos dice en esta recopilación que hace Juan, viene a traernos luz en esas tinieblas, porque Él es la luz, Él es el inicio, Él es la salvación. Él es el que nos brinda, el que nos abre la mente a recibir bendiciones espirituales y materiales. Cuando seguimos el camino del Señor, Él, el Espíritu Santo nos va iluminando muchas cosas. Nos va haciendo conscientes de muchas imperfecciones, de nuestra soberbia, de nuestro alter, alter ego, de nuestro... Eh, mal genio de nuestra rabia, nuestra ira, nuestra frustración, nuestra depresión, nuestras eh, tendencias a manipular a los demás y a conseguir lo que nosotros queremos conseguir sin importar el precio o lo que tengamos que hacer. Y ahí entonces empieza el Espíritu Santo a iluminar con nuestro ángel de la guarda. Esa es una misión muy importante del ángel de la guarda. Por eso hay que pedir mucho todos los días la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda del ángel de la guarda para que nos guíe por el camino y nos ayude a comprender nuestra naturaleza, comprender nuestro ser e ir cambiando y transformando esas cosas negativas. Cosas que llevarán tiempo, llevará trabajo. Los apóstoles seguían al Señor y duraron eh, tres años digo cuál es nuestro punto débil y sabe cuáles es esas cosas negativas que puede tocar para doblegarnos para llevarnos a las tinieblas ir a las tinieblas es ir a la tristeza a la desolación al pensar en que Dios nos ha abandonado que Dios no nos escucha de que solo nuestra opinión o nuestra sabiduría vale una torre de Babel donde creían que construyéndola y, y llegarían a, a llegar al cielo y que eso sería una obra magnífica, pero sin contar con la presencia de Dios. Toda obra que hagamos sin la presencia del Señor, sin su sabiduría, es una obra, una obra material y pasajera. Lo que queda es lo que está llevado de la mano del Señor, la luz que Cristo nos está eh, guiando, que es lo que Él aprendió de su Padre lo que Él enseña y lo que Él está dándonos a nosotros, ¿qué quiere decir eh, en ese sentido? de que Él está, estaba y estará en la presencia del Padre y con el Padre, o sea todo su trabajo y todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo porque Jesús sigue todavía eh, evangelizándonos, salvándonos, enseñándonos es traer luz a nuestra vida, cambios en nuestra forma, en nuestro comportamiento nuestra forma de pensar en nuestra forma de ser en nuestra forma de actuar en la economía en el trabajo en la salud en nuestras relaciones interpersonales las relaciones sentimentales con los hijos todos son realmente abrir su corazón a una transformación abrir su corazón a recibir la salvación a un cambio total por miedo a perder su estatus político su estatus económico eh, perder eh, su credibilidad, el tener dudas y, y cuestionar lo que Jesús hacía, más no vivirlo, porque no es solo eh, racionalizar lo que Jesús nos enseña, eh, que es un sistema filosófico, teológico, sino el vivirlo, el experimentarlo, el, el llevarlo en nuestra vida. Y llevarlo de una forma en la cual vivamos en plenitud, porque Él quiere que nosotros tengamos vida, y vida en abundancia, y el Espíritu Santo y el Ángel de la Guarda nos abre esa mente, nos abre el entendimiento para comprender un poco más el, el tema de Dios, para comprender un poco más lo que Jesús hizo, para comprender un poco más y profundizar más en las enseñanzas de Jesús y en lo que Dios quiere para nosotros. Eh, es muy bueno, muy sano, muy positivo en la frase de hoy de, eh, de poderla analizar y pensar. ¿Cuántas veces estamos en tiniebla, ¿Cuántas veces estamos en la luz? En la luz que Cristo nos da, en el, en el crecimiento espiritual, en la búsqueda de ser mejor, mejores personas, en la búsqueda de cambiar esas depresiones, tristezas, negatividad, rabias, iras, depresiones, ansiedad que nos, que nos llegan cuando recibimos ataques del enemigo, de la oscuridad, esos pensamientos de soberbia, de rabia, de ira, de malgenio, de venganza, de rechazo a lo espiritual, de pereza espiritual, porque el enemigo también ejerce en nosotros, si nosotros lo dejamos entrar eh, a nuestra mente, nuestro espíritu, una pereza espiritual, entonces lo espiritual ya no nos llama la atención, no nos gusta, queremos dispersarnos en muchas cosas que nos ofrece el mundo, eh, la tecnología, muchas cosas que están a nuestro alrededor, o miedos, o inseguridades, ahorita que estamos viviendo varios tipos de pandemia junta, y que hacen de que nos desenfoquemos y que caigamos en ese mar oscuro de la desesperación, de la angustia, de la tristeza, del negativismo, de creer que estamos desprovistos de la gracia de Dios de que Él nos ama y viene a darnos esa salvación. Por eso cuando nosotros nos apartamos de ese regalo, y eso se lo estaba, también se lo, se lo decía Jesús a todas estas personas que realmente buscaban a Jesús, como por cuestionar, por eh, que le haga un milagro, o porque realmente pensaban que era el Mesías que venía a traer esa venganza o esa reconstrucción de, el, de Israel como nación de poder y económico. Un mesías davínico eh, con fuerza, con un ámbito de subversión, guerrillero, de, de justicia implacable pero que en realidad Él no venía a eso, Él venía a un propósito mayor, a liberarnos, no sólo de lo material, porque Él hizo milagros y lo sigue haciendo en nuestra vida materiales, sino el más grande que es la salvación, y el más grande el de la vida eterna, y el más grande la liberación de esta vida, de estas tinieblas en las cuales vivimos y no nos permiten avanzar espiritualmente, que no nos permiten recibir esa alegría, esa felicidad, ese entusiasmo, esa certeza de que Él está con nosotros, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros, nos enseñan nos motivan y nos ayudan a salir adelante nos excluimos de la salvación, nos excluimos de eh, ese regalo maravilloso por nuestro libro de Beltrín. Él no nos obliga, como lo dice hoy el Evangelio Él no nos vino a juzgar y no nos está juzgando pero el hecho es que nosotros mismos nos excluimos de esa gracia y de esa bendición de la eternidad, de disfrutar cosas maravillosas por dejarnos llevar de la rabia, de la ira, de la soberbia, el no querer avanzar espiritualmente. Es que si no avanzamos espiritualmente, eh, no vamos a tener esa amplitud de, de disfrutar las cosas espirituales y para eso tenemos que estar muy de la mano eh, caminar muy, muy finito con el Espíritu Santo y el Ángel de la Guarda para soportar tantas cosas tan difíciles, momentos de lucha, momentos de incertidumbre, momentos tristes, momentos de desasosiego del futuro que nos, que nos llenan de temor, que nos llenan de inseguridad, de miedos, de, de oscuridad. Y esa oscuridad debemos de sacarla todos los días porque todos los días nos llenamos de esa oscuridad y nos auto sacamos, nos auto expulsamos de esa gracia y de esa salvación de Jesús humanos porque somos muy eh, volátiles, el ser humano quiere hoy una cosa y mañana otra y eso hace de que nosotros eh, terminemos eh, en el fango, terminemos en la oscuridad, terminemos en la oscuridad, en las tinieblas por no eh, trabajar lo espiritual diariamente, por eso tenemos que luchar todo el tiempo con nosotros mismos, la pelea no es contra carne ni contra huesos, sino contra potestades y dominaciones, dice San Pablo, y no solo el demonio, sino con nuestros demonios internos, no solo el demonio espiritual que busca como león rugiente destruirnos, sino contra nuestros propios demonios porque es lo primero que el demonio va a atacar, nuestros demonios internos, nuestras debilidades, nuestra soberbia, nuestro ego, nuestra ambición, nuestra avaricia, nuestros pensamientos que son muy materiales y no son, no se proyectan algo espiritual, algo mejor de crecimiento personal, sino de solo el poseer, el tener, el ser más que los demás y eso hace que nuestro ego no se mantenga en un estado neutro, sino que quiera avanzar y ahí es cuando la soberbia del enemigo entra en nosotros cultivando esos demonios, esas bajezas, esas cosas negativas de nuestro interior y nos aleja de esa salvación, nos aleja de recibir cosas maravillosas, nos aleja de muchas cosas. Claro, somos humanos, eh, nos caemos cometemos errores pero tenemos que levantarnos tenemos que poner la mirada hacia la luz hacia Jesús y ver que con él llegaremos en el momento en que podremos sortear y liberar todas esas cosas y que vamos a poder transformar de la oscuridad a la luz lo que Dios hace del caos de las tinieblas de la oscuridad hacia la luz Dios nos va a dar ese poder el Espíritu Santo Jesús nos da ese poder Estando vinculados a la Trinidad para transformar todas esas cosas negativas, depende de nosotros. No esperemos que solo Jesús nos toque y cambie todo eso de nosotros de un momento a otro, porque es que a través de eso ganamos espiritualmente. Por eso cargamos con ese aguijón de ese Pablo cargamos con esas dificultades que nos pesan, que nos pone en zancadilla, que nos hunde en esas arenas movedizas que no permitan que nosotros avancemos. Pero es porque Dios nos ha dado inteligencia y Dios nos ha dado las herramientas, la sabiduría, los sacramentos, los sacramentales, la oración, la súplica al Espíritu Santo, al Ángel de la Guarda, a la Virgen María, a la Trinidad, para poder recontrar, eh, eh, contrarrestar, luchar contra todas estas cosas que nos quieren hundir, que nos quieren eh, involucionar, traer hacia atrás, echar para atrás para que no avancemos y perdamos muchas bendiciones materiales y espirituales, la salvación acá en la tierra o sea recibir una parte, eh, vivir, experimentar una parte del reino de los cielos y sus bendiciones materiales y espirituales y también preludio, preparación a la vida eterna donde estaremos ya en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Reino de los Cielos, en alegría, en felicidad y en gozo eterno. Reflexionemos, la palabra de hoy es, ¿estamos? ¿cuántas veces estamos en tinieblas? ¿Cuántas veces estamos en la luz? Esa balanza a veces, ¿qué pesa más? ¿Estar en la oscuridad, en las tinieblas o estar en la luz? Conozcamos la palabra del Señor, busquemos en la oración, Busquemos eh, las enseñanzas de Jesús, la luz, la salvación, Él deja muchos prejuicios, Él deja muchas cosas negativas que lo que hacen es llevarnos a esa oscuridad, donde el enemigo eh, se jarta, donde el enemigo aprovecha para hacernos daño y para destruirnos de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro.